0: Willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören! Heute mit Dr. Arne Hoffmann zum Thema klinische Präsentation, Diagnostik und Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung.
1: Ja, herzlich willkommen zusammen ähm, bei Klinisch Relevant. Ähm, ich freue mich, dass wir heute einen neuen Gast gefunden haben, Herrn Dr. Arne Hoffmann. Ähm, wir sprechen heute über das Thema posttraumatische Belastungsstörung, Diagnostik und Therapie und zwar ja, aus verschiedenen Gründen. Erstmal aus eigenem Interesse und zweitens, weil gegenwärtig auch ein relativ breites gesellschaftliches Bewusstsein für psychische Erkrankungen, gerade auch im Zusammenhang mit traumatischen Ereignissen besteht, die sich teilweise durch Unfälle oder Naturkatastrophen, Krieg und Flucht entwickeln können. Und so Begriffe wie Trauma oder Trigger haben beispielsweise auch schon Einzug in den alltäglichen, Sprachgebrauch genommen, auch wenn immer auch anzunehmen ist, dass die Bedeutung der Terminologie nicht allen Personen da genau bewusst ist. Und da Diagnostik und Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung im versorgungspsychiatrischen Alltag tendenziell eine Nebenrolle spielt, zumindest aus meinem Gefühl heraus. Leider noch, leider noch. Dass das Behandlungsangebot einfach sehr spezifisch ist, aber nicht flächendeckend, besteht und in der Facharztausbildung einen eher untergeordneten Rang einnimmt, freue ich mich, dass ich heute für klinisch relevant einen Austausch zum diagnostischen und therapeutischen Herangehensweisen bei der PTBS mit dir heute machen kann. Arne, du bist Facharzt für Psychosomatik und innere Medizin und hast dich der Psychotraumatologie und vor allen Dingen der EMDR-Behandlung verschrieben und du hast das erste EMDR-Institut Deutschlands gegründet, die Behandlung mit EMDR bei traumatisierten Patienten auch schon früh im stationären Setting umgesetzt. Du hast die erste Ambulanz für Trauma und Folteropfer in Deutschland mitbegründet und bist außerdem Buchautor, Mitglied der Leitlinienkommission für posttraumatische Belastungsstörung und Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Psychotraumatologie. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, du bist. Äh,
2: Nein, das ist so
1: grob. ne? Ein ausgewiesener Profi und ähm, ich freue mich, wie gesagt, dass wir dich. Gewinnen konnten. Ähm, ja, was macht denn eigentlich eine posttraumatische Belastungsstörung oder auch Traumafolgestörung aus?
2: Ja, das Problem ist, äh, von Seiten des Profis ist es schwierig, das zu finden, weil es gibt viele Patienten, die sprechen nicht drüber. Weil in dem Moment, wo sie anfangen, über einen äh, beinahe tödlichen Verkehrsunfall oder über ähm, ich sag mal eine Vergewaltigung zu sprechen, wird die Erinnerung wieder aktiv und droht sie zu überfluten. Das ist zum Beispiel ein typisches Symptom. Das bedeutet, die kommen selten aktiv mit dem "Ich bin traumatisiert", sondern meistens erzählen die und dann kommt irgendein Kollege, kann auch ein Hausarzt sein oder oder jemand im Bekanntenkreis, der sagt, sag mal hast du nicht. Ne? Und dann kommen die sozusagen mit dem Vorzeichen. Ansonsten sehen wir die häufig mit dem Vorzeichen Depression mit einer Sucht, wenn das alles schon Jahre her ist, mit Angstentwicklungen. Und nur wenn man nachfragt, erfährt man, dass da was passiert ist. Und das heißt so schön in der ICD, extrem bedrohliche oder entsetzliche Situation. Und kein Wunder, dass die Leute nicht gern darüber reden. Mittlerweile ist es so, dass die Leute mehr darüber reden, aber als ich 1991 aus den USA zurückkam und gelernt hatte, es gibt so wie psychische Traumata, dann gab es kaum Leute, die gesagt haben, mein Gott, zeig uns doch, wie das geht. Die alle haben gesagt, wir in Deutschland haben kein Trauma. Ne? Und das war natürlich ein Gerücht. Mittlerweile zeigt sich das ganz klar. Also unter den älteren, über 70-Jährigen ist die Rate der posttraumatischen Belastungsstörung erhöht gegenüber dem Durchschnitt der Bevölkerung. Das liegt einfach noch an den Kriegszeiten und kaum jemand hat darüber gesprochen. Und also da ist ein bisschen ein Mäntelchen des Schweigens, zumal wenn ein Polizist der zum Beispiel ein ermordetes Kind gefunden hat und äh, den Täter nicht gekriegt hat, dann äh, irgendwie äh, Probleme damit kriegt oder ein Feuerwehrmann, der einen Sterbenden aus dem Auto geschnitten hat äh, oder ein totes Kind gesehen hat, was so aussieht wie sein eigenes oder ihn daran erinnert hat, das sind nicht Leute, die dann überfließen vor Informationen darüber, sondern wenn die das den Kollegen erzählen, sagen wir, auch ein Weichei. Ne? Das ist ein bisschen das Problem. Und das hat sich aber gebessert, sowohl bei äh, Bundeswehr als auch bei Feuerwehr, äh, äh, teilweise auch bei der Polizei. Und äh, äh, man fängt an äh, zu erkennen, man fragt nach. Ich erinnere mich an einen Soldaten, der in, äh, vom Afghanistan-Einsatz nach Hause kam, und äh, den hat ein Kollege behandelt und der äh, der hat eines Tages eine Panikattacke gekriegt ne und kam dann zum Bundeswehrarzt und die waren geeicht darauf drauf. Die haben gefragt, sagen Sie mal, äh, gab es denn da mal was? Ja, Beschuss, in Kunduz, ne Ja, und dann hatte man es. Und als dieses therapeutisch behandelt worden war, dann äh, hörten die Paniksachen auf. Ne? Äh, das heißt, es ist Störung, die teilweise versteckt sein kann, Störung, die offen sein kann. Einige wenige bisher gehen offen damit um wenn es chronifiziert ist und die manche haben auch das Gefühl, man hört eben nicht zu, wenn es um Missbrauch in der Kindheit geht, auch wenn jetzt die Bischöfe zurücktreten und in Freising alles Mögliche auffliegt. Das ist noch nicht so, dass die Leute dann äh, viel gute Therapien finden und äh, und dann gleich willkommen geheißen werden, sondern das ist alles ein bisschen zwiespältig. Und das macht sie Versorgen etwas schwerer, aber viel besser geworden als vorher, auf jeden Fall.
1: Du hast gerade schon zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Einmal, dass die Betroffenen direkt nicht gar nicht mit so einer Trauma-Anamnese irgendwo ähm, sich vorstellen und sagen, ich bin da traumatisiert, belastet, sondern dass die sich eher über äh, die sekundär entwickelnden äh, Erkrankungen wichtiger eben äh, so ins, ins in den Vordergrund arbeiten. Das kann ich natürlich auch aus, der, aus dem klinischen Alltag bestätigen. Wir haben viele Patienten, die häufig dann Persönlichkeitsstörungen noch dazu ähm, haben, Suchterkrankungen, Depressionen, Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen. Da bietet sich ja das ganze Spektrum an, auch so somatoforme ähm, Schmerzstörungen. Ne? Also die ja, Betroffenen alles sind da, dazu. Sind da ja. sehr, es ist so eine Magnetdiagnose. Ne? Also so eine PTBS ist, die, die, die Diagnose PTBS führt dazu, dass Patienten ganz, ganz viele andere Diagnosen häufig noch bekommen.
2: Das ist meistens eine Chronifizierungsfolge, weil die nicht früh diagnostiziert werden, vor allen Dingen nicht, wenn es Kinder und Jugendliche sind. Da ist ja die Versorgung sehr mäßig in Deutschland, muss man sagen. Einige sehr hochmotivierte Leute, aber äh, die Jugendämter sind nicht top drauf ausgerüstet. Das wird übersehen und äh, die schlagen dann frühestens im Jugendalter oder jungen Erwachsenenalter, wenn es irgendwo in der Ausbildung in irgendeinem Hausarztpraxis oder in, in irgendeiner Psychiatrie, ja, die kommen dahin und äh, ähm, mit mit meistens Sekundärproblemen und äh, äh, scheuen sich äh, am Anfang darüber zu berichten, bis sie merken, jemand hört ihnen zu. Ne? Und da ist unsere Versorgung einfach nicht so gut ausgerichtet mit dieser kurzen Zeit, die wir haben pro Patient. Und ähm, zum Beispiel, wenn Sie äh, wenn du mal anfängst auf einer Station, wo schwermäßig depressive sind, nach belastenden Erinnerungen zu suchen und nach Phasen, wo die Depression sich verstärkt hat ne, oder überhaupt begonnen hat, dann findest du einen ganz hohen Zusammenhang und insofern äh, die, Depress äh, die ähm, PTSD ist eine Diagnose, die biologisch ein bisschen anders ist, jetzt gehe ich mal in den Fachjargon, als das andere Diagnosen sind. Es gibt ganz wenige Diagnosen, die so eine klare Ursache haben. Da kommt was von außen, das schockt einen total und das wirft das Nervensystem durcheinander, die Stressachse, um es klar zu sagen, und, und verändert die Struktur der Erinnerungen. Und ab da geht eine Kaskade von Traumafolgestörungen los, bei dem Teil, äh, die chronifizieren. Es gibt einen anderen Teil, da passiert das ähm, und äh, die die stecken das weg, die sprechen mit ein paar guten Freunden, die trinken ein paar Bier und nach einem Vierteljahr ist da nichts mehr oder nach nach ein paar Wochen schon, je nachdem, was es ist. Ne? Also wenn es ein Unfall ist, äh, wo man gefahren ist und die Kinder umgekommen sind, das ist nicht viel vorbei. Ne? Und, äh, und solche Leute haben wir. Und äh, wenn es äh, wenn es was ist, äh, ein Autounfall, auch wenn der schwierig war und wenn da keine schwere körperliche Verletzung zurückgeblieben ist, auch nochmal ein Erschwerungsfaktor, dann sind das Sachen, die zügig, manchmal ohne jede Therapie sich lösen. Deswegen, wir haben in den drei Jahren, wo ich die Traumaambulanz geleitet habe, die ja dann nachher überall umgesetzt wurde, weil es einfach Geld gespart hat, das war der Grund der Kasse, ähm, Gewaltopfer zeitnah zu behandeln. Und äh, wir haben einige gehabt, da haben wir gesagt, so äh, momentan sehen wir keinen Grund, jetzt eine Behandlung einzuleiten. Man, es gibt ein paar Risikofaktoren, gibt ein paar Tests, die man machen kann. Und wenn da kein Risikofaktor ist, dann passiert da nicht viel. Ne? Äh, und wir sagen, dann melden sich nach drei Monaten wieder. Und wenn dann ein Telefonanruf kommt, äh, alles gut, kein Problem, dann wissen wir, der wird nicht chronisch. Und andere, die kommen rein, da sehen sie, äh, sie ist da 48 Stunden, danach schon, äh, das wird jemand, der ist chronisch, du musst sofort was tun, ne? Auch wenn nicht ganz klar ist, welche Diagnose das jetzt ist, fällt als akute Belastungsreaktion raus, ist nicht immer eine Prädiktiv für PTSD. Wir haben es immer behandelt, weil es einfach Wochen sind, wo die Leute leiden und ein dicker Teil von denen wird eben auch chronisch. Ne? Und das ist zum Teil sehr gut behandelbar, wenn das früh gemacht wird. Ne?
1: Ich glaube, genau was ist auch wichtig, denke ich, ähm, zu wissen, dass nicht jedes, nicht jedes Trauma eine PTBS auslösen kann, dass es genau Risikofaktoren gibt, dass ähm, bestimmte Menschen eher eine Veranladung dazu haben, dass es bestimmte Faktoren gibt, die dann eine Rolle spielen, dass ähm, von mittlerweile erleben ja zumindest relativ viele Menschen Traumata. Oder wenn man gesamtgesellschaftlich das anguckt. Wir
2: alle haben genau. das, was man als Trauma bezeichnet, wobei das Wort entsetzlich und äh, extrem bedrohlich, das muss nicht immer sein. Eigentlich äh, ist es sehr schwer, äh, die Störung äh, deskriptiv über Symptome alleine zu erfassen. Wahrscheinlich wird es in 20 Jahren so sein, dass man die Neurobiologie prüft und guckt, ist diese Strukturveränderung da, die eigentlich der Kern davon ist. denn wenn Sie jemanden haben, der sozusagen vortraumatisiert ist, dann ist der nächste Schlag, der kommt, einfach einer, der leichter ist. Oder wenn der aus, äh, aus der Familie, ich sag mal jetzt sehr grob, und die eine unsichere Bindung hat, wo viel Vernachlässigung war, sind das auch Leute, die ein erhöhtes Risiko haben. Wenn das Leute sind, die keinen aktiven Freundeskreis haben und sprechen können, auch ein Risikofaktor und so weiter. Und, äh, und dann... Wird man feststellen, existiert die Neurobiologie oder existiert sie nicht? Und danach wird man die Indikation richten. Nur uns fehlen heute noch die Biomarker, um das zu machen. Von daher sind wir gezwungen auf diese Checklisten, auf denen die ICD ja basiert. Und die PTSD ist insofern eine Ausnahme. Da ist eben nicht ein Symptom drin, sondern da muss was passiert sein. Das findet man sonst nicht. Ich glaube, keine andere Diagnose hat das. Ne? Dass ein Ereignis in die Kriterien reinkommt.
1: Genau, aber wir... Äh diagnostisch engstirnigen Menschen brauchen natürlich ähm, die, äh, die Kriterien, die ähm, zumindest, die ich ja auch in meiner, in meiner Ausbildung ähm, dann äh, gelernt und, und, und kennengelernt habe. Du hattest das vorhin schon angesprochen, ähm, dass das einfach belastende Ereignisse, Bilder von, von ähm, Traumata dann äh, die Patienten wieder aufsuchen oder heimsuchen und einfach wieder äh, zurückkehren und dann einfach auch nicht bewältigt werden können, also ähm, in Form von Flashbacks zum Beispiel oder ähm, auch von, von Denkinhalten, die wiederkommen in Form von Intrusionen, die, äh, die man dann sehr schlecht ähm, auch wieder, ähm, wieder loswerden kann. Und genau die Vermeidung habe ich jetzt noch so als typisches Kennzeichen zumindest da so kennengelernt, um jetzt mal so bei den, ähm, bei den ganz trockenen Fakten zu sein. Natürlich ist, ist, die, ist die Störung natürlich viel viel größer.
2: Ja, nehmen wir die trockenen Fakten durch. Wir haben jetzt lange über das sogenannte erste Kriterium, das A-Kriterium gesprochen. Also es muss ein Ereignis vorliegen, was diesen entsetzlichen Charakter hat. Das kann einen selbst betreffen, das kann auch andere betreffen. Und als Helfer, Helfer sind manchmal betroffen auch davon. Also Polizei, Feuerwehrleute, habe ich gerade gesagt. Das Zweite ist Wiedererleben und zwar Wiedererleben in spezifischen Formen, unwillentlich. Das bedeutet, es tauchen schlagartig Bilder auf, Gerüche, äh, Verkehrsunfall, Benzingeruch, jemand ist zu Hause, sitzt im Wohnzimmer, plötzlich riecht nach Benzin. Ne? Ähm, äh, das sind sogenannte Intrusionen wenn die Intrusionen so stark werden, dass der betreffende Kontakt mit der Realität verliert und nicht mehr weiß, welcher der beiden Filme stimmt jetzt. Ne? Das nennen wir Flashback. Das heißt, die gehen wirklich inhaltlich zurück und zweifeln, welcher der Filme ist der wirkliche. Das ist die Situation klinisch. Wo, wenn die auf Station sind, dann muss man sagen, hallo, Herr Müller, hallo, gucken Sie hierher, Augen geradeaus. Ja, ja, genau, gucken Sie, durchatmen und so weiter. Man holt die aus dem Flashback raus, Grounding heißen diese Dinge und das findet man eben auch bei Borderlinern, bei dissoziativen Patienten, weil die alle häufig traumatische Kerne, also PTSDs mit als Grundlage der Gesamtstörung haben und äh, das macht es dann zu der Gruppe Traumafolgestörungen, die ja in der neuen ICD-11 eine ganz eigene Kategorie bekommen hat, erweitert worden ist, um die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, mit denen äh, du und ich meistens sehr viel mehr zu tun haben als mit der, äh, dem Verkehrsunfall und, und anderen Dingen. Ähm, das sind eben die chronischen Patienten, wo das zum Teil Jahre her ist, Jahrzehnte her ist, was da passiert ist und den Patienten gar nicht mal, die sind so gewohnt dran, die, die reden da gar nicht mal primär drüber. Und wenn man sieht, was jetzt zum Beispiel, um mal in, in die Therapiemethoden reinzugehen, bei Borderlinern, da ist ja die Überlappung mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung sehr, sehr groß. Äh, und die sprechen zum Teil hervorragend auf Traumatherapie an, was äh, am CD in Mannheim entwickelt worden ist, von Herrn Bohus und anderen, äh, das DBT und das DBD-PTSD, also eine Stabilisierungsmethode ähm, und eine Skill-Training-Methode plus einer Konfrontation, in seinem Fall mit Prolonged Exposure. Kann man auch mit anderen Methoden machen, Klammer auf, EMDR, Klammer zu. Aber im Prinzip ist das so eine Richtung. Ne? Man stabilisiert die Leute, auch die chronischen, und äh, und guckt dann, ob die das bearbeiten können. Das ist erstaunlich viele, die können das. Ähm, und vor allen Dingen äh, nach vielen Jahren, wo die eben alle möglichen äh, Störungen hinzubekommen haben und gegen eine Sucht kämpfen und solche Dinge äh, oder Beziehungen gehen auseinander, dann äh, dann profitieren die davon, wenn man wenn man ihnen hilft. Ne? Gibt es ein
1: ähm, zeitliches Kriterium? Gibt es so ein, so ein ähm, zeitlich überdauerndes Kriterium, wo man äh, sagen muss, äh, so und so lang sollte oder muss die müssen bestimmte Symptome müssen bestimmte Symptome vorliegen? Ähm, oder wie würdest du das? Also wir sind
2: pragmatisch hier? vorgegangen, weil die zeitlichen Kriterien wechseln. Die Amerikaner erkennen im ersten Monat überhaupt keine PTSD an. Die akute Belastungsreaktion hat man eingeführt damals in die Gruppe der Traumastörungen, weil man hoffte, das ist ein Prädiktor für die posttraumatische Belastung. Diese ganzen Studien sind gescheitert, dann hat man es rausgenommen, hat eine Q-Kategorie gemacht in der ICD-11 und hat es nach hinten gedrängt. Klinisch, was ich gesehen habe, ist, dass Leute nach einer Woche schon eine PTSD haben können. Und wenn die ein Vollbild haben, homorbide Depression, Arbeitsplatz drohen zu verlieren, habe ich, hab ich sofort angefangen. Ne? Da habe ich mich nicht ganz nach den Kriterien gerichtet, weil ich weiß, wie die gemacht werden. Und äh, ich weiß, die Studienlage ist halt so, dass man äh, sozusagen wartet. Das mache ich auch, wenn es nicht schadet. Ähm, aber es erholen sich eine ganze Reihe der Leute von so sozusagen diesem Typ-1-Trauma, wo ein erwachsener Mensch etwas Entsetzliches erlebt und mit dem äh, Unfallereignis, mit der Vergewaltigung äh, sozusagen zur Behandlung kommt. Das ist Typ 1 Trauma nach Leonore Terre. Es gibt ein Typ 2 Trauma, das ist die, über die wir gerade geredet haben, wo deine und meine Station voll von sind. Äh, und wenn man da nachfragt, hört man hinter den Borderline-Geschichten, wenn da 70 Prozent sagen, wir haben sexuellen Missbrauch gehabt, dann, äh, dann ist das so eine, eine Zahl, die eigentlich relativ häufig ist. Ne? Und bisher behandelt man die strukturiert. Man hatte kaum Hoffnung, dass es sich verändert. Ne? Und äh, dann äh, und siehe da, es verändert sich. Borderline-Störungen können komplett verschwinden. Ne? Das ist eben die neue Erkenntnis, weil man einfach gut geforscht hat und weil äh, die traumafolgestörungen zunehmend ins Blickfeld geraten, was ja auch der Grund ist, warum wir heute hier sitzen. <lacht> genau,
1: genau. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es gibt... Oder du hast schon hast schon ein paar Berufsgruppen genannt, die äh, da einfach gehäuft ähm, mit, dem Risiko, äh, mit dem Risiko belegt sind. Gibt's gibt's andere Gruppen jetzt so? Also klar gibt es Berufsgruppen, äh, ne, Polizisten, äh, Feuerwehrmänner, ja. also insgesamt Helfende oder Feuerwehrfrauen helfende Berufe, auch von ja. aus.
2: Also ich weiß, dass äh, viele Notfallärzte, Kollegen, haben eine hohe Trauma Load, wie man sagen würde. Weil das, was die sehen, bleibt nicht in den Socken stecken. Und die wenigsten, äh, also es gibt viele, die sehr stabil sind, hochmotiviert sind, tolle Arbeit machen, aber äh, wir Ärzte neigen dazu, nicht gut auf uns aufzupassen. Ne? Und äh, ich habe eine Traumastation 94 gegründet. Und erst als ich ein sekundäres PTSD hatte, ich saß nämlich im Wohnzimmer am Tisch und habe dann plötzlich lauter Intrusionen von dem, was die Patienten mir erzählt haben, welche schrecklichen Sachen denen passiert sind. Und dann merkte ich, was ist hier los? Ich sitze in meinem Wohnzimmer und, und, und äh, ich habe intrusive Gedanken. Ne? Und dann habe ich sozusagen für mich selbst was gemacht und dann seither ist das weggegangen und ist nicht wieder aufgetreten und ich habe später auch unterrichtet, weil sekundäre PTSD tritt eben auf gerade wenn man engagiert mit Leuten arbeitet und nicht gut aufpasst, was es mit den eigenen Spiegelneuronen macht und dass man auch aus dem Arousal oder aus der Betroffenheit auch aus dem Ärger, ne? also wenn wenn Vergewaltigungsopfer kommen und vom Prozess kommen und abgeschmettert worden sind und solche Sachen, das sind einfach auch Belastungen, die dann immer oben drauf kommen. Und äh, die Justiz ist in der Regel an den Bürgerrechten aller Menschen interessiert und eben nicht an den Opferrechten. Das ändert sich erst ganz, ganz langsam. Aber ähm, äh, es gibt heute äh, Opferanwälte, die das Opfer vertreten können, aber eigentlich ist im deutschen Justizwesen, und das hat gute Gründe, äh, das Opfer ein Beweisgegenstand. Ne? Und diesen Zustand zu ändern. Und wie gesagt, das sind die kleinen Frusts, mit denen man arbeiten muss. Ich war beim Thema Sekundärtraumatisierung. Und, und da kann man sich auch entlasten. Also das ist eine Gruppe. Ne? Oder das sind jetzt eine Reihe Gruppen, die helfen wollen und die eben mit Traumatisierten zu tun haben und ein Stück das abkriegen von dem, was die Opfer abgekriegt haben.
1: Ich kann das aus eigener Behandlungserinnerung auf jeden Fall zurückgeben. Ne? Also es ist wirklich, es gibt so Momente, wo du dann da sitzt mit einer, mit einer Patientin und, und hörst dir diese Erlebnisse an und, und ähm, du hast so auch so ein so ein so ein so ein irgendwie, ne? also du hast ganz viele, viele Gefühle dabei Wut und Ärger, also du nimmst ja auch so diesen Ärger mit, auch den, den ja. Frust und, und so diese, dieses, dieses fehlende Verständnis, auch, was man, was man hat, als, als jetzt nicht beteiligter, als nicht beteiligte Person, wo man sich so denkt, wie kann jemand nur so mit Richtig. jemand anderem sein? Ne? Also es ist, ist so total schwer nachvollziehbar und, und auch diese, die, diese Prozesse, wo, wo eben Betroffene dann ähm, um Opferentschädigungszahlungen ähm, da kämpfen vor Gericht und da auch regelmäßig dekompensieren, ne, weil die einfach am System dann nochmal scheitern müssen. So und ähm, das ist, kann eben ganz frustrierende Ausmaße annehmen. Und da muss man auf jeden Fall gucken, dass man als Beteiligter oder als als Behandler ähm, da ein bisschen Acht auf sich gibt und da und darüber spricht, ob das jetzt mit Kollegen oder mit ja, eben ja. einfach Nahestehenden oder.
2: Dass man sich austauscht, dass man professionell bleibt und dass man die eigene Batterie nicht leer macht. Denn, äh, ich, äh, ich kenne Leute, es gibt eigene Kliniken für Ärzte mit Burnout. Warum wohl? Ne? Also wir sind sehr engagiert im Beruf, normalerweise sehr identifiziert. Gott sei Dank. Mir macht es bis heute Spaß. Ich werde dieses Jahr 70 und äh, das äh, ist, äh, ist wichtig, finde ich. Ne? Und man kann gute und erfolgreiche Arbeit machen, aber es hilft, wenn man. Deswegen haben wir auch zwei Traumafachgesellschaften, die deutschsprachige Fachgesellschaft für Psychotraumatologie und die Fachgesellschaft für EMDR gegründet. Einfach damit wir uns entlasten können. Denn andere, die nicht Traumapatienten behandeln, äh, denen fällt es manchmal schwer, äh, das dann so ernst zu nehmen. Und äh, ähm, weil wenn man äh, jemanden mit der Schizophrenie oder einer manischen Phase behandelt, da kann man doch ein Stück meistens jedenfalls ein Stück distanzierter bleiben, wenn man nicht gerade in dem Früherkennungszentrum ist. Ähm in dem Fetz und sowas, aber äh, das ist bei denen die so persönliche Geschichten und es ist häufig die interpersonelle Gewalt und nicht irgendwas ein Unfall oder ein Naturereignis, sondern Menschen was Menschen Menschen antun ne? und das ist das was einen am meisten mitnimmt und auch die Patienten mitnimmt ne? und das macht das aus nachher was man auch in den Le was wir in den Leitlinien die die traumaspezifische Psychotherapie genannt haben auch diese Haltung gegenüber dem Patienten, dass man zuhört, guckt, äh, dass man immer äh, professionelle, wie heißt es, äh, 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 empathische Professionalität. Ne? Äh, und äh, das ist, äh, das ist gerade diesen Leuten wichtig, die ja äh, gelernt haben, man kann nicht allen Menschen trauen und manche Menschen sind sehr gefährlich. Ne? Und die sind sie in der Tat. Ne? Dafür ist dann die Forensik zuständig. Ne? Oder ist die, haben
1: da, die, die haben es die auf die harte Tour gelernt, die Patienten. So ähm, ist es. Das, ähm, ja, also es sind sehr, ja, sehr, sehr interessante, ja, einfach, einfach interessante Begegnungen und, und, die, und die Patienten sind ja auch sehr, ja, sehr stark in ihrer, in ihrer Art und Weise. Ich glaube, ein Problem bei diesen bei diesen ähm, verschlafenen Diagnosen ist auch häufig. Die Sorge von den Behandlern vor dieser Intimität der Diagnose, die ist ja häufig sehr sehr eng nochmal an dem an dem Menschen dran, weil es ja sich nicht nur um 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 äh, jetzt Traumata im beruflichen Alltag handelt, sondern auch um sexuelle Traumata, wo vielleicht auch denke ich mir immer, sondern auch so Berührungs Ängste einfach sein können von, von Behandlern oder auch von, von Hausärzten, ja. die da vielleicht gar nicht ähm, das thematisieren wollen und eher froh sind, wenn da jetzt keiner was drüber berichtet. Ähm, ja. Und, und ich glaube, da muss man eben auch so ein bisschen ja, werben, ne, dass die Kollegen das auch ähm, das dann einen Blick hinwerfen sozusagen.
2: Ja. ja, und ich bin sehr froh, dass es jetzt zunehmend, in die Ausbildungskonzepte reingenommen wird. Ich habe nichts über Trauma gelernt in meiner Ausbildung. Das gab es nicht. Ne? Und ich weiß bis heute, dass Psychotherapeuten in ihrer gesamten Ausbildung ein, zwei Tage zum Thema PTSD Und das war's. es. Ne? Aber das ist eine... Eine Gruppe, also wenn man guckt auf bestimmten Stationen, diagnostizierte oder undiagnostizierte, ein Drittel haben eine posttraumatische Belastungsstörung, ob eine komplexe oder eine einfache, egal unter welchen Primärdiagnose die laufen. Die können unter Angststörungen laufen, unter meistens Depression, Aber wenn man da genau guckt und zum Beispiel Depression aus Rückfällen rausbringen will, muss man eben auch diese Komorbiditäten erkennen. Und dann kommt man ein bisschen auch aus der Tretmühle raus. Denn das ist das Gute, Traumaspezifische Psychotherapie kann PTSD wirklich heilen. Das ist nicht bei allen möglich, aber bei unglaublich vielen. Und ich meine, die meisten heilen sich selbst. Die heilen spontan oder jede Therapie, vor allen Dingen die Typ 1-Traumata. Also bei Verkehrsunfällen sagt man, 15 Prozent Leute werden chronisch, die haben es nach sechs Jahren noch. Bei interpersoneller Gewalt ein Drittel wird chronisch. Und bei sexueller Gewalt 40, 45 Prozent werden chronisch. Und das sind die, die wir am häufigsten sehen, Kindheitssachen, äh, finde ich, also rein zahlenmäßig. Ne?
1: Du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen was zu den therapeutischen Möglichkeiten, prolongierte Exposition hast du gerade schon genannt. Ähm, es gibt noch das ähm, Cognitive Processing ähm, Therapie, ähm, also es gibt, das sind alles verhaltenstherapeutisch orientierte ähm, Therapieansätze, ähm, Du hast jetzt, dein, dein Steckenpferd ist sozusagen die, die EMDR-Therapie. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Was heißt das? Was, was ist das? Woher kommt das? Wie funktioniert das? Du hast das von der, <lacht> von der, von der Entwicklerin selber gelernt, ne? von, von der ja. Shapiro. ich bin
2: auf die Entwicklerin gestoßen. Ich wollte eigentlich als klinisch unauffälliger Internist mal nach USA fahren und dort ein bisschen systemische Therapie lernen und meinen äh, Psychotherapieausbildung abschließen und dann war am Mental Research Institute in Palo Alto eben gegen das Gerücht hier ist da eine Frau die hat was Neues gefunden das hört sich völlig verrückt an aber da scheint was dran zu sein und dann war ich da als Resident und habe geguckt, dass ich wieder sprechen kann. Aber die war schlecht zu sprechen, weil 1991 ist die überall rumgereist, hat erzählt, was sie gerade entdeckt hat und hatte eben wenig Zeit, dann in ihrem Büro zu sein, wo ich dann eben <lacht> Zugang hätte. Ich habe sie dann aber mehrfach gesprochen. Habe natürlich als guter Deutscher versucht zuerst, sie zu widerlegen. <lacht> äh, die, diese Frau war so unglaublich belesen. Ich zog mich dann ganz bescheiden zurück mit dem Kollegen, mit dem ich dort war. Und da, das hat mich so fasziniert, was die erzählt hat, dass ich dann gesagt habe, gut, jetzt bin ich sowieso in den USA und äh, ähm, ich mache mal diesen Kurs, ich gucke mir das an, was das ist mit dem Trauma und so. Und äh, dann äh, war ich in dem Kurs und ich hatte vorher schon eine psychotherapeutische Ausbildung begonnen, hat hatte Selbsterfahrung gemacht und dann habe ich mit einer Erinnerung gearbeitet, über die ich viel gegrübelt hatte ne? und ich setze mich hin mit einem Fremden und wir machen eine halbe Stunde äh, miteinander eben, mit irgendeiner Erinnerung. Ich habe die ausgewählt und danach habe ich mich total erleichtert gefühlt habe gedacht, das ist nicht wahr. Ne? Ähm, und und seither äh, habe ich dann das mit Leuten auch probiert, mit Patienten, was schwierig ist im stationären Setting. Es gibt keine einfachen Traumatisierungen im stationären Setting. Die habe ich erst später kennengelernt äh, in der Uni, äh, in der Traumaambulanz. Ja, und ähm, und das Eigenartige an der Methode, also die, diese Methode ist, ich bin in die Frühphase einer äh, Riesenexpansion reingekommen, einer Forschungs Entwicklung und habe das dann mit nach Europa zurückgebracht, habe dann nach ein paar Jahren die Erlaubnis gekriegt, eine Spezialstation zu machen, weil überall die Traumatisierten herkamen. Dann rief jemand, es war in Frankfurt, Klinik Hohe Mark in Oberursel und dann rief jemand aus München an, ich habe einen schweren Motorradunfall, habe eine PTSD und die Kollegen hier kennen nicht das, können Sie mich behandeln und solche Sachen. Und dann kamen die und, äh, und, und so so hat sich das Ganze entwickelt. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht alles alleine machen. Wir müssen Leute ausbilden, die das machen können. Ne? Und dann haben wir die Gründerin eingeladen äh, und die war bereit zu kommen 1992. Und dann habe ich gesagt, wir haben hier eine Methode, die völlig eigenartig ist für eine Diagnose, die keiner kennt, ne? Und dann kam keiner. <lacht> und das habe ich mir dann nachher auch gesagt. Und äh, 95 hatten wir genügend Leute zusammen, weil es in Deutschland so langsam begann mit Trauma. Und dann waren da 60 Leute, alle möglichen, auch vor allem Traumaforscher, auch von Unis und so. Und aus Kliniken, die gesagt, die es für sich selbst entdeckt haben, auch da muss was passieren und so. Ich habe dauernd diese Patienten, die diese Geschichten erzählen und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, so und, äh, äh, und dann haben wir ihnen das gezeigt, wie wir es gemacht haben und das ist wie Shapiros unterrichtet. Sie gucken erstmal, dass sie eine belastende Erinnerung findet und das äh, einfach. Sie fragen den Patienten, wenn Sie heute an diese Erinnerung denken, wie belastend ist sie auf einer Skala von 0 bis 10? 0 heißt, war schrecklich damals, aber heute, ich sehe es wie in der Distanz, ist vorbei, ne? dann hören Sie von der Art, wie er drüber spricht, das ist nicht mehr biologisch geladen. Und während, wenn die sagen, wenn Sie das sagen, also neun oder zehn, ne? dann wissen Sie, er hat hohen vegetativen Arousal, eben diese Übererregung. Äh, der Mandelkern wird aktiv in der Fachsprache gesprochen und der wird überwältigt von dem Affekt, der an die Erinnerung gekoppelt ist und das nennen wir eine pathogene Erinnerung. Das ist der Kern der posttraumatischen Belastungsstörung. Wenn Sie sowas finden am Beginn einer PTSD oder wir machen es mittlerweile auch am Beginn von depressiven Episoden, dann, äh, sie, dann haben Sie den Fokus. Und das ganze acht phasen was ich jetzt nicht im Detail erklären will von EMDR, beruht darauf, Sie suchen die Erinnerung aus, die die Störung verursacht oder den kleinen Komplex von Erinnerungen äh, und verarbeiten das. Sie fokussieren es, gucken an, welches schlimmstes Bild, schlimmste sensorische Wahrnehmung, negativer Gedanke und zwar über sich selbst. Die meisten dieser Ereignisse führen dazu, dass die Menschen negative Selbstbewertungen kriegen. Ich bin unfähig, ich bin ein Versager, solche Sachen kommen dann vor. Also alles schon so ein bisschen depressiogenes Gedankengut. Das gehört bei manchen Leuten schon am Anfang zur Symptomatik. Man hat auch überlegt, ob man es dauerhaft eine Diagnostik übernimmt. Definition der PTSD hat man nicht gemacht, aber es ist nicht weit weg davon. So, und dann gibt es eben diese klassische äh, Übererregung, dass, wo Sie sagten, wo du sagtest, somatoforme Störung, dass die Leute im Körper spüren, da ist was. Ne? Und zwar etwas Ungutes, ne? wenn ich mich daran erinnere. So, wir er explorieren das in der Explorationsphase. Dann sagen wir, denken Sie an das Bild, den schlimmsten Gedanken, den Sie über sich haben und das Körpergefühl. Sind Sie im Kontakt damit? Bitte nicken Sie. So, und dann beginnen wir normalerweise mit Augenbewegungen. Und zwar zügig, also nicht den Patienten überfordern, so zügig, wie der Patient gut folgen kann. So, und das ist das Verrückte. Ne? Und dann geht der Druck runter. Ne? Und das ist das, was normalerweise passiert. Und es ist unglaublich zuverlässig. Natürlich vor allen Dingen bei Leuten Typ 1, bei anderen kann es sein, dass sie Affektbrücken haben, dass es woanders hingeht von Erinnerungen. Normalerweise lassen sie das nicht unbedingt laufen. Wenn es kleinere Dinge sind, ja. Wenn es große sind, nicht. Und so prozessieren sie, so sagen wir, oder reprozessieren sie diese Erinnerung. Und zwar, die werden in zwei, eventuell drei Sitzungen, gehen die runter auf null. Und ich habe eine ganze Reihe Leute gehabt, die gehen in einer Sitzung von neun auf null. Ne? Und zwar einfach, weil der Prozess so zuverlässig ist. Ne? So, und jetzt hat man natürlich geforscht, warum ist das so? Denn das ist die nächste Frage, die sich anschließt. Es gibt mittlerweile einen biologischen Mechanismus, den man gefunden hat. Ganz sicher ist das nicht, aber es sieht aus wie der Hauptmechanismus, ist in Nature veröffentlicht. Und die meiste Traumaforschung im Gehirn ist an Tieren gemacht worden, in dem Fall auch an Ratten oder Mäusen. Und weil die an der Stelle ähnliche Stressgehirnteile im Gehirn haben, Herr LeDoux ist der berühmteste dieser Forscher, So und da hat eine koreanische Forschungsgruppe herausgefunden, diese Augenbewegungen gehen über das Augenbewegungskoordinationszentrum, den optischen Kanal, in die Colliculi Superior, und von dort aus in den Thalamus, und von dort aus regulieren sie die basolaterale Amygdala runter. Das Zentrum, wo die Furchtneurone sind. Und das geht relativ direkt. Man hat es dann unterbrochen mit optogenetischen Tricks und geguckt, ist das wirklich der Pfad oder gibt es doch einen anderen, wenn sie es unterbrechen mit Optogenetik und so weiter, dann tut das nicht mehr, ne? Das wirkt nicht mehr. Und solange das wirkt, diese Augenbewegungen regulieren den Mandelkern runter. Das ist das scheint der zentrale Mechanismus zu sein.
1: Das heißt, Insofern, im, im, äh, Entschuldigung, wenn ich dich ja, unterbreche, aber im Kern ja, bitte, ist, das, ist das Ganze eine, ähm, eine biologische Fehlregulation im Endeffekt. Ja, also ähm, die. Ah,
2: so, und das ist eine sehr schöne Formulierung. Das ist eine Fehlregulation, aber man hat die Neurobiologie als Unterstützung der Psychiatrie, Psychotherapie ja überhaupt erst seit einer Reihe von Jahren und. Ehrlich gesagt, manche Dinge, die da beforscht werden, ist wie ein Stochern im Dunkeln. Aber aber man hat mittlerweile ein sehr gutes Paradigma. Man weiß, wie die PTSD im Gehirn aussieht, im Gegensatz zur Depression oder zur Schizophrenie, wo man immer noch so bestimmte Gebiete vermutet und so weiter. Es ist relativ klar, wenn die Amygdala und das Stresszentrum mit dem Sympathikus unheimlich hochreguliert, ist, dann reguliert das Frontalhirn runter. Und diese Befunde haben Sie bei akut Traumatisierten, bei chronisch Traumatisierten und äh, auch bei Borderline, ne? Interessant. Deswegen, Überlappung mit Komplextrauma ist hoch und dass der Frontallappen runterreguliert wird, bedeutet, die Leute machen weniger vernünftige Entscheidungen, Konzentrationsgeschwächte und deswegen fallen viele PTSD-Patienten raus. Oder Angenommen, Sie haben eine ukrainische Flüchtlingsgruppe, da ist einer mit PTSD dabei, der muss aber dringend Deutsch lernen, der sitzt hinten in der Klasse und das Gehirn schaltet nach 15 Minuten aus, weil der innen beschäftigt ist und der Frontallappen ist runtergefahren. Der braucht den aber zum Lernen. Das bedeutet, der kann nicht richtig Deutsch lernen, bevor der nicht eine Traumatherapie gehabt hat. Solches sind die Probleme. Und zwar nicht nur von ukrainischen Flüchtlingen, sondern eben auch von anderen Flüchtlingen, wo hohe Raten von Traumatisierungen dabei sind. Das führt dann in ganz praktische Alltagsprobleme, bei vielen jedenfalls, nicht bei allen, Gott sei Dank.
1: Wir haben ja in Deutschland viele zugewanderte oder migrierte und traumatisierte ja. Personen. Und ich kann das nur unterstützen und denke, wenn da eine Chronifizierung eingesetzt hat bei den Patienten, kann man am Ende nicht mehr Henne und Ei unterscheiden. Also Wir haben so viele Patienten, Richtig. die akut in die Klinik kommen, wo man sich fragt, ist das eine Psychose? Ist das, weiß ich nicht, eine organische Störung oder ist das ja, eine traumatische ja. Störung, die irgendwo da unten drunter liegt? Wo man aber auch aufgrund von sprachlichen Barrieren und auch von, von fehlendem Willen zur Diagnostik und zur Behandlung bei den einzelnen Personen ähm, einfach immer wieder ähm, gegen, gegen Wände läuft. Ähm, und was würdest du denn sagen? Gibt es ähm, bestimmte Therapieformen, die sich für bestimmte Patienten eignen? Oder ist das immer eine Frage des, was ist eigentlich verfügbar und was wird, was ist da und was wird
2: angeboten? So, das ist ein wunderbarer Punkt. Es sind so wenige Traumatherapeuten, die systematisch diese Bearbeitungen machen, dass äh, ich würde gucken, wer es gut kann in der Gegend ne? und wer nett ist. Die Chemie muss stimmen und es muss jemand sein, der diese traumazentrierte Psychotherapie, das ist das Wort. Ne? Und äh, ich weiß, sowohl Regina Steil als auch viele andere in der deutschsprachigen Fachgesellschaft der da würde ich jetzt die verhaltenstherapeutischen Kollegen nicht entwerten, die, die haben viele Hunderte ausgebildet. Wir haben auch Hunderte ausgebildet. Und da muss man einfach gucken, wer ist denn da in der Region und wer macht das, wer ist bereit, das zu machen und wer kann es auch. Denn wenn wir haben Leute, die in Seminare kommen und sagen, super Seminar, ganz toll, die fangen aber nie an zu bearbeiten. Ne? Und die sehen das dann und gucken, dass sie einen Kollegen finden, der es häufiger macht. Und das ist... Äh, das ist leider äh, manchmal noch der Fall, aber die Zahl der Leute, die die das behandeln und beide Fachgesellschaften haben Therapeutenlisten, äh, das ist auch wichtig. Äh, da, wo man jemanden findet, ist es ist es äh, wichtig und äh, und die Komplextraumatisierten und die schwer Schwerdissoziativen brauchen zusätzlich zu einem Einzeltherapeuten auch noch Unterstützung. Da gibt es mittlerweile Kliniken, wo wir Intervalltherapien machen und hier muss ich einfach nochmal äh, die verschiedenen Regierungen, die aus sehr unterschiedlichen Motivationen <lacht> mehr Unterstützungsstrukturen geschaffen haben, wie zum Beispiel den unabhängigen Beauftragten für sexuellen Missbrauch und wie zum Beispiel diesen Fonds. Der Fonds soll eigentlich diese erniedrigende Prozedur der äh, Opferentschädigung, durch die kaum jemand durchkommt, hast du wahrscheinlich auch schon ausgefüllt und mitgemacht, die Leute werden rausgefiltert. Das ist ein Fonds äh, zur Ablehnung. Und das ist bekannt geworden und daraufhin hat die Politik entschieden, okay, wir legen Geld beiseite, das ist ein Fonds, der wird unkomplizierter gemacht, das begutachten immer, auch jemand im Richteramt, und aber auch jemand traumatherapeutisches. Und dann können die sozusagen bis zu zwei Jahre Therapie zusätzlich haben, denn die brauchen sie. Ne? ob da nun die katholische Kirche oder irgendwer anders dahinter steht, ist eigentlich Wumpe. Diese komplex Traumatisierten brauchen längere Behandlung als eure Richtlin Therapie. Und in den Kliniken, wo du ja bist, ne, ist man völlig überlastet, diese Therapien machen zu müssen. Wenn ihr die Diagnosen macht und die Krisen auffangt und gelegentlich Traumabearbeitung bei einem anfangt, wenn das von der Struktur gewollt ist und große Versorgungspsychiatrien machen das mittlerweile zum Teil, dann, äh, dann äh, fängt man an, aber man braucht den ambulanten Psychotherapeuten in der Regel eine Therapeutin, die dann das nachher weiterführt. Dann Das sind längere Therapien, eben weil es versäumt wurde, die Kinder zu behandeln. Und die können auch dicke PTSDs haben. Ohne dass, bei Kindern wird es ja kaum diagnostiziert. Das ist ja das Dumme. Ne?
1: Da muss richtig was zusammenlaufen, bevor diese Patienten in der Klinik, also jetzt in, in, in Kliniken wie unserer, in so einer ganz normalen Versorgungsklinik behandelt werden. Weil du schon sagtest, die Ressourcen sind nicht da. Das ist ein, ähm, ein richtig langer Prozess, die Patienten sind richtig, richtig. krank, ne, die brauchen richtig viel Betreuung, die sind einfach betreuungsintensiv. Ja. Ähm, ja, das, am Anfang der Therapie. Ja. Wenn
2: die in eine gute Therapie kommen, werden die immer weniger intensiv. Die können zum großen Teil total rauskommen oder die können zum großen Teil raus. Kommt drauf an, ob die 65 sind oder 25. Ne? Also ganz viele Parameter, ob es Leute sind, die eine basale Berufsfunktion mal gehabt haben, die ein kleines soziales Netz haben, alles Parameter, die du kennst, auch für andere Störungen, ne? Aber ich glaube, wenn es gelingt, in den äh, großen Versorgungskliniken Diagnosen zu machen und Netze von Therapeuten, die, die spezifisch arbeiten, ne, ähm, dann kann man eine Menge Leute entlasten, eine Menge Familien entlasten, äh, eine ganze Menge Leute wieder in den Arbeitsprozess eingliedern, wo die selber dachten, sie schaffen es nicht mehr. Ne? Also, da also ist, die, äh, die ist, Prognose ist viel besser geworden. Hm?
1: Die Message ist quasi,
2: gut hingucken,
1: Früh genug anfangen und die richtige Therapiedosis finden, ähm, damit die ja. Symptomschwere runtergehen kann. Ähm, gibt es Patienten, ja. wo du sagen würdest, ähm, bei denen macht eine Behandlung nicht Sinn? Oder gibt es Umstände, wo du sagst, ähm, da würde ich, würd ich nicht, würde ich keine Behandlung machen?
2: Also das eine ist, ich würde Benzodiazepine vermeiden. Weil äh, es ist wie bei Alkohol. Äh, es dämpft die Symptome, aber es macht Abhängigkeiten. Ne? Und genau, ich also weiß von Leuten. Benzodiazepine
1: weglassen. Ja.
2: Benzodiazepine sind kontraindiziert. Steht auch in der Leitlinie, haben wir reingeschrieben. Also einfach, weil die viele bleiben drauf hängen und für die Hausärzte war eine Zeit lang. Äh, Tavor, der Standard. Ne? Einfach im Sinne von halfschnell. Ne? Ja, und dass die Leute dann darauf hängen bleiben und alle möglichen Sekundärprobleme entwickeln, das äh, kam eben nicht raus. Ne? Ähm, und deswegen legt man gleich die Bremse an, wenn dann äh, Antidepressiva und zwar auch nach Nebenwirkungen orientiert. Denn all diese Dinge sind wenig spezifisch äh, ähm, und aber da äh, da kennst du die Medikamentenliste besser. Ich kriege meistens Leute, die Medikamente haben. Und der Prozess, den wir haben in der Klinik, ist, die werden die los. einen ganzen Teil der Medikamente. Die Antidepressiva bleiben häufig noch eine Zeit. Aber ähm, Medikamente sind nicht die erste Linie der Behandlung. Das steht auch in der Leitlinie, sondern äh, eine klare Diagnostik, sozialmedizinische Einschätzung. Ähm, und, und ein bisschen gucken nach der Prognose und der Altersgruppe und, und dann kann man die in alle möglichen Prozesse reinsteuern und das ist uns eine, eine unserer ärztlichen Möglichkeiten wir können äh, durch die Diagnose auch ein Stück Hoffnung geben denn die lesen ja auch im Internet und merken okay ich habe eine Chance wo sie lange gedacht haben das war's ne das System die Medizin hat nicht mehr ne und da haben wir sehr viele chronifizierte Fälle gesehen.
1: Ich glaube, das wollte ich auch noch mal anmerken. Ne? Also es ähm, ist natürlich richtig und wichtig, dass wir die wirksamen Therapie oder die gut wirksamen Therapiemöglichkeiten für die PTBS hier ähm, besprechen. Aber natürlich gibt es auch zugelassene Psychopharmaka für die Behandlung. Genau, also ja, es gibt eben die. Die ähm, in die Liste, klar. Genau, die Anti Antidepressiva alles SSRIs, ne, Vendafaxin, äh, Sertralin und Paroxetin. Ähm, aber die eben halt jetzt nicht als, als Monotherapie überhaupt sind. Nein, die geeignet sind symptomentlastend,
2: sind. die sind nicht kausal, das ist der Unterschied. Aber Symptomentlastung muss sein am Anfang, gerade am Anfang. Aber ich weiß jetzt von Fällen zum Beispiel, die in der akuten. Krise reinkamen, äh, sogar mit einem Kick-Suizidal und Tobeanfälle, alles mögliche nicht zu kontrollieren waren durch Medikamente. habe ich gerade äh, vor einem Monat gehört in der Uni. Die Kollegin kam, hat genau nachgefragt, hat geguckt, gab es da ein Ereignis und jawohl, da gab es ein Ereignis, die hat zwei Sitzungen gemacht, das hörte auf, ne? Der Kollege war so beeindruckt, dass er sagt, also da schreibe ich einen Einzelfallbericht drüber. Das ist, man denkt, toben bedeutet dämpfen müssen. Ne? Äh, und Aber den Mandelkern kann man eben auch dämpfen <lacht> mit EMDR. Ne? Und äh, das kommt sehr darauf an, wer das ist. Und ich denke, aber du hast vollkommen recht. Ich würde keinesfalls die Medikamente vom Tisch nehmen. Nur für viele sind die die erste Linie und manchmal die einzige. Und das ist ein Gerücht. Das muss man einfach, dem muss man entgegentreten. Aber es braucht mehr Therapeuten, die es dann tun. Und das gibt es glücklicherweise. Aber es, es wächst halt. Dafür, was war noch vor 20 Jahren, ist das schon viel. ne?
1: Genau, also wir haben genügend äh, Patienten sicherlich auch, die die krank sind, die auch chronisch krank sind und die ja, ja. der Überzeugung sind, dass Medikamente das einzige äh, Heilmittel im Endeffekt sind und die noch nie Für manche äh, Psychotherapie gesehen haben. Ich meine gerade bei Depressiven sprechen wir von, ich weiß ich nicht, Raten von, von Psychotherapie bei von 25 Prozent der Patienten, ne, die, die chronisch depressiv sind. Ja, also es sind, ähm, sind ja teilweise erschreckende, ähm, erschreckende Zahlen, ähm, welche, welche Patienten da dann überhaupt ähm, Psychotherapie durchführen. Ähm, aber ja, es ist äh, die, die Medikamente sind da teilweise ja auch bei den Patienten. Ähm, beliebt und ähm, das äh, mhm. ist auch wichtig, den Patienten eben mitzugeben. Es gibt wirksame Psychotherapie-Methoden, die schnell, die schnell wirken und, und die also, nicht, neben, ja. nicht, nicht jetzt so nebenwirkungsbelastet sind wie, wie die Tabletten. Ne?
2: Ja, das ist sicher wichtig. Wobei ich zum Thema EMDR noch dazu sagen muss, EMDR hat auch bei Depressionen eine sehr hohe Wirksamkeit, es gibt jetzt neun randomisierte, kontrollierte Studien. Und es sieht aus, als ob es die Rückfälle sogar etwas reduzieren würde. Wir sind mit drei Universitäten dabei, einem Forschungsnetzwerk diese Sachen weiter zu erforschen. Und was wir reinkriegen, ich bin ja einer der Mitgründer und der Supervisor einer spezifischen Traumaklinik. Wir haben jetzt, nehmen jetzt dort auch Depressive auf, die chronifiziert sind. Und zwar nur zum Teil Leute, die äh, Trauma- und PTSD-Vorgeschichte haben. Der andere Teil hat das, was wir Bindungs- und Beziehungstraumata nennen. Ja. Trennungen, Verluste, Beschämungen und Erniedrigungen, zum Beispiel am Arbeitsplatz und so. Und das stürzt sie in die depressive Episode. Es viel Forschung dazu, denn die ganze genetische Forschung zur Depression ist ja völlig in Luft zerplatzt. Ne? Das ist ja... 2019 äh, haben die Kollegen bekannt gegeben, nach vielen Milliarden, ja, also dieses Gen haben wir nicht gefunden, obwohl sie sehr viel gesucht haben äh, und der Hauptfaktor ist eben, natürlich gibt es einen genetischen Faktor, aber der ist polygenetisch, da kann man wahrscheinlich nicht primär ansetzen. Die Medikamente, oder die, die wir haben, außer Elektrokrampftherapie und äh, Sonde, sind äh, symptomdämpfend. Äh, und es scheint zu sein, als ob eben so diese pathogenen Erinnerungen, die aber nicht mit Lebensgefahr zusammenhängen, sondern mit ähm, Bindungstrauma. Mhm. Ich sag's mal so allgemein. Kränkungsereignisse,
1: äh, ne? äh, im, im, Kränkungen, im Trennungen, so. wenn
2: die mhm. Partnerin sich trennt oder, mhm. ähm, oder Kränkungen. Und es gibt ja, Betriebskulturen, wo Menschen gezielt gekränkt werden, um Macht zu kriegen und zu erniedrigen oder sie rauszumobben aus dem Betrieb. Ähm, da haben wir viele gehabt, die depressive Episoden gekriegt haben und und zum Teil Serien. Wir haben Leute, die 13 Jahre äh, oder Entschuldigung 13 depressive Episoden gehabt haben und dann eine kurze Behandlung gehabt haben äh, und seither keinen Rückfall mehr haben. Ne? Ähm, und äh, das untersuchen wir jetzt, weil es nämlich Langzeitstudien sind und auf alle Fälle ist da äh, was in der Pipeline, was möglicherweise auch bald in den wissenschaftlichen Beirat kommt, äh, EMDR zur Behandlung depressiver Störungen.
1: Super, da ist also Bewegung drin im Spiel. Ähm, ja. Ich finde das, find das ganz beeindruckend, auch mit welcher, mit welcher Freude und mit welchem Elan du da ähm, dabei bist und vor allen Dingen auch, wenn man jetzt mal zurückschaut, das ist ja jetzt 30 Jahre her, ne, wo du quasi die diese Methode mitgebracht hast, nur Stimmt. um auch nochmal allen so zu verdeutlichen, wie wie so die die Mühlen malen und wie die Prozesse einfach so sind und wie in welchen äh, in welchen Zeitrechnungen man so sich bewegen muss, ähm, bevor man sich äh, frustrieren lässt. Und du sagtest ja auch, äh, zu Beginn äh, war es so, da ist eine Methode, keiner weiß, wie die funktioniert für eine Erkrankung, die keiner kennt. Und wir haben das Gefühl, wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Das sind ja, ähm, ja total beeindruckende Geschichten. Ähm, Arne, vielen Dank. Ich habe überhaupt keine weiteren Fragen mehr an dich im Moment, aber habe mich total <lacht> gefreut, dass wir ähm, über das Thema mich auch gesprochen haben. Und ähm, ja, hoffe, ja, dass wir uns irgendwie auf anderem Weg äh, sehen. Oder wir machen nochmal äh, eine zweite Runde. Ähm, also, ich fand's äh, fand's richtig super. Vielen Dank, dass du, ähm, dass du
0: deine, deine Zeit da ähm, eingebracht hast.
2: Gerne. Dankeschön.